0: Uh, kita akan de- mulai langsung masuk ke pertanyaan Pertanyaan dari batch 4 dulu kita habiskan ya Baru masuk ke pertanyaan batch 5 Bapak yang ingin mengetik pertanyaannya silahkan langsung diketik Nanti akan dibacakan Apabila Apabila uh, Pertanyaannya hari ini sampai dengan selesai acara tidak terjawab Maka uh, Akan dijawab melalui channel youtube DHM Partners ya karena ini nanti juga akan dipotong kecil-kecil sesuai temanya dan dipasang di uh, channel youtube DHM Partners termasuk yang belum terjawab akan saya jawab uh, kemudian diposting di uh, channel youtube DHM Partners tersebut maka diperserahkan Bapak Ibu untuk melihat kesana nanti ya termasuk uh, subscribe like and share baik pertanyaan pertama ya karena sudah terbaca, saya harus sampaikan. Salam kenal juga Pak Farid Mojokerto, Jawa Timur. Pak Rizwan Raini, Ciputat, Tangerang Selatan. Baik, uh, masih sisa pertanyaan dari batch 4. Bagaimana status dosen yayasan yang diberi gaji di bawah upah? Uh, ini pertanyaannya kelihatannya kurang lengkap ya, jadi saya kurang paham maksudnya ini mungkin maksudnya adalah e, di bawah UMK barangkali ya di bawah UMK bagaimana status yayasan yang diberi gaji di bawah UMK mungkin maksudnya seperti itu nanti silahkan yang yang e, bertanya apabila hadir pada hari ini untuk mengklarifikasinya e, pada prinsipnya bapak ibu e, UMK itu berlaku untuk seluruh tenaga kerja di Indonesia saya, bahkan untuk seorang dosen pun juga berlaku. Apabila yang bersangkutan tunduk pada uh, hukum ketenaga kerjaan. <laughs> ya, sepanjang hubungan kerjanya tunduk pada uh, hukum ketenaga kerjaan. Maka uh, apabila si tenaga kerja dibayar di bawah UMK, tentu ada prosedur-prosedur yang bisa dilalui, yaitu mengajukan uh, keberatan atau menyampaikannya kepada pimpinannya, kepada pimpinan perusahaannya, kemudian uh, setelah itu, oh maaf, oke, okay. ini uh, file Excelnya nya kelihatan ya, kebaca ya, Bapak Ibu ya, saya khawatir nggak kebaca lagi. Baik, jadi pada prinsipnya, UMK saya ulangi, UMK itu wajib ya, bagi seluruh uh, perusahaan untuk memberikan uh, upah. Minimum adalah UMK, ya, uh, tentu akan sangat berhubungan dengan uh, status ketenaga kerjaannya, ya. Uh, apabila yang bersangkutan uh, kategorinya KWTT atau permanen sudah jelas uh, perhitungannya, kalau dia PKWT atau kontrak uh, dan pembayarannya apa namanya perhitungannya bulanan, ya. kemudian kalau dia harian maka uh, harian itu untuk yang harian tidak. Juga tidak boleh uh, lebih rendah daripada UMK. Ada formulanya ya untuk yang harian itu upahnya berapa perharinya. ya. Uh, itu bisa dilihat di uh, PP 78 2015 tentang pengupahan ya atau di Kepenaker 124 ya Kepenaker oh kalau untuk upahnya ada di PP 78 2015 ya. Tapi kalau untuk pengaturan PKWT-nya, dan harian lepas ada di Kepenangker 100 tahun 2004. Baik. Uh, yang kedua, program pengurangan aman dan sesuai kemampuan perusahaan supaya IR tetap terjaga. Uh, program pengurangan aman ini maksudnya, saya nggak tahu nih maksudnya aman ini aman dalam arti apa nih? Nggak ada gejolak atau tetap comply. ya karena aman ini bisa diartikan bermacam-macam, Bapak-Ibu. Kalau dalam konteks IR, aman itu saya mengartikannya sebagai tetap comply kepada peraturan perundangan yang berlaku. Ya. E, maka, sebentar, ini saya ngerangkap sambil e, ngelihat ke waiting room nih, ada yang baru-baru masuk ya. Jadi program pengurangan aman ini tentu hal pertama yang paling penting menurut saya adalah pastikan bahwa segala proses maupun kompensasi yang diberikan itu sesuai dengan perundangan yang berlaku. Itu dulu. Apabila itu sudah dilakukan, maka tingkat keamanannya itu sudah berada di level yang cukup atau standar atau bagus. ya. Uh, itu saja dilakukan, baru komplainnya saja dilakukan, itu sudah bagus. Ya. Ya. Apalagi kalau perusahaan memberikan beberapa uh, kebijakan-kebijakan tambahan uh, yang akan membantu karyawan dalam proses uh, menjalani kehidupan setelah tidak lagi bekerja di uh, perusahaan tersebut. Dan mohon jangan diartikan bahwa kebijakan-kebijakan tambahan ini selalu diartikan dengan nilai uang, ya. Nggak harus loh, Bapak Ibu, nggak harus kebijakan tambahan itu diartikan dengan nilai uang, ya. Karena ada kebijakan-kebijakan tambahan yang bersifat, eh, apa namanya, non-finansial. Non-finansial itu ada, ya. Sehingga eh, penting bagi perusahaan. Terutama HR dalam hal ini atau teman-teman di IR ya, yang yang mendesain, membuat skema e, PHK-nya, kompensasi PHK-nya. Itu untuk menjadi kreatif. Ya, untuk menjadi kreatif. E, jangan hanya berpikir bahwa dengan memberikan, apa namanya, e, dengan bahwa peningkatan kebijakan atau menambah kebijakan itu artinya selalu berhubungan sama uang. Belum tentu. Contoh. Kalau di bed sebelumnya juga pernah saya sampaikan bahwa contoh sederhananya, misalkan kita melakukan PHK sama karyawan di awal tahun misalkan. Kemudian kita masih punya, karyawan itu kan bisa dikusertakan dalam apa namanya berbagai asuransi ya, kesehatan, atau mungkin ada asuransi jiwa dan sebagainya. Dan itu kan bayarnya, dibayarnya kan preminya premi per tahun. Dan premi-premi itu kan sudah atas nama. Sehingga uh, pada saat sudah dibayar, terus dia di PHK di bulan Februari misalkan, maka si uh, premi itu sudah hangus. Nggak bisa diambil lagi kan. Maka menurut saya tidak ada salahnya apabila uh, disampaikan kepada karyawan bahwa uh, premi tersebut uh, jangan ditutup sampai uh, atau namanya asuransi tersebut anggotanya jangan ditutup sampai akhir tahun, sehingga manfaatnya masih bisa dirasakan sampai akhir tahun. Eh? Atau mungkin BPJS-nya, kalau BPJS-nya dari BPJS Ketenagakerjaan misalkan, atau BPJS Kesehatan, ya, biasanya karyawan itu, teman-teman di karyawan sangat menghargai, sangat mengharapkan bantuan, apa namanya, kebijakan untuk BPJS Kesehatan. Di beberapa tempat, beberapa manajemen perusahaan mengarahkan untuk menambah menambah BPJS menambah <coughs> pembayaran coverage BPJS kesehatan. Jadi kalau dia di PHK bulan Februari BPJS kesehatannya tetap dibayarkan sampai misalkan bulan Desember sampai akhir tahun misalkan. Dan nilainya bagi perusahaan tidak terlalu besar Bapak Ibu. Tidak terlalu besar itu nilainya. Hanya sekian persen dari berapa persen sih bayar BPJS kesehatan tuh kalau premi perusahaan ya uh, dari upah sebulan terus dikalikan uh, dikalikan uh, selama setahun misalkan dan itu bagi karyawan manfaatnya besar sekali dan bagi perusahaan uh, uh, biaya yang dikeluarkan nggak terlalu besar ya itu salah satu salah satu contoh kreativitas dan bang, banyak sekali kreativitas lainnya ya. Setiap perusahaan bisa jadi berbeda-beda. Baik, pertanyaan nomor tiga. Bagaimana kalau bos tentang mau banyak gaji 50% saja? Wah ada ini pertanyaan. Baik, mungkin ini maksudnya, ini Bapak-Ibu perlu difahami, saya saya copy paste apa adanya ya, pertanyaannya dari pom pendaftaran uh, teman-teman yang bertanya. Sehingga bahasanya pun apa adanya. Pertanyaan nomor 3 ini, Mungkin maksudnya si bos hanya mau bayar gaji 50% saja. Kayaknya ini dihubungkan dengan kondisi COVID sekarang ya. Eh, kalau perusahaan hanya mau bayar gaji 50% saja, pertanyaannya apakah perusahaan itu terdampak apa enggak dengan kondisi COVID ini? Itu pertama. Kedua, baik terdampak atau tidak terdampak. Hal penting dalam pengurangan upah, ini ada pengurangan ya, pengurangan atau pemotongan upah itu uh, harus memiliki dasar hukum yang kuat. Apa dasar hukum paling kuat dalam pemotongan atau pengurangan upah adalah kesepakatan. Seperti yang selalu saya sampaikan di dalam uh, di dalam batch-batch uh, sebelumnya, bahwa e, dasar hukum untuk kesepakatan dalam hubungan, hubungan kerja, dalam konteks perjalanan kerja adalah e, Pasal 55 Undang-Undang 13 2003. ya Pasal 55 Undang-Undang 13 2003 itu yang mengatur tentang kesepakatan. E, sehingga apabila kesepakatannya sudah tercapai, maka nggak masalah. Cuman masalahnya, kan banyak yang terjadi, kesepakatannya belum tercapai. Kesepakatannya nggak ada. Ya. Kesepakatannya nggak ada, perusahaannya ngotot. Motong gaji karyawan 50%. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah dan ini tentu menjadi sebuah pelanggaran hukum, Bapak-Ibu semua. Oke, okay? Sehingga kalau sudah jadi pelanggaran hukum, tentu si karyawan yang dirugikan memiliki hak untuk uh, melakukan Keberatan atau menjalani prosedur perselisihan, dan ujungnya akan merugikan perusahaan juga, ya sehingga saya sangat menyerangkan untuk perusahaan memperhatikan baik-baik. Ya, betul, Pak Muhammad Husni menyampaikan yang ini banyak terjadi, Pak. Gitu ya, memang ya, memang benar ini banyak terjadi, baik berikutnya. Nomor empat, topik pemerataan UMR setiap daerah, uh, saya nggak tahu maksudnya ini. Pemerataan UMR setiap daerah, kalau itu dimaksudkan nilainya harus sama di seluruh daerah, di seluruh Indonesia, maka itu justru uh, menjadi masalah baru Bapak-Ibu semua. Karena daya beli, tingkat inflasi, uh, kemampuan atau nilai setiap uang di setiap daerah tentu berbeda. Nggak hanya di Indonesia, di dunia ini uh, uang nilai uang itu menjadi berbeda-beda sehingga memiliki uang satu juta rupiah di uh, di Jakarta mungkin akan berbeda uh, kemampuan belinya atau daya belinya dengan satu juta rupiah di Papua misalkan atau di Aceh atau di Medan atau di Surabaya <tell> ya yeah. uh, sekitar beberapa tahun lalu <tell> okay. sekitar beberapa tahun lalu <tell> saya uh, Beberapa tahun lalu Saya mendengar uh, info Nggak tahu ini benar apa enggak ya Di salah satu daerah di Papua Di uh, Bufendigul ya Kalau nggak salah ya Di daerah Papua sana Nasi pecel itu satu piringnya ya Nasi pecel satu piringnya Di warung-warung biasa Itu harganya bisa sampai rp 50000 40000 50000 Sedangkan kita misalkan yang di Jakarta di warung-warung kalau kita beli nasi pecel mungkin berapa? 15.000, 10.000 barangkali ya. Seperti itu. Sehingga tentu menjadi sebuah masalah baru apabila disamaratakan. Anggaplah misalkan sekarang nih, UMK berapa di, di, yang terjadi, di, yang ada di sekitar Jabodetabek? 4 juta berapa ya? 4.500.000 misalkan. Terus disamakan seluruh Indonesia 4.500, Ini menjadi masalah baru. Ini menjadi masalah baru. ya. Sehingga tentu tidak mungkin. Oke. Okay. Berikutnya nomor lima, serikat pekerja sebagai mitra atau sebagai musuh. Ini sangat bergantung kepada tingkat kedewasaan dari kedua pihak. Tidak hanya dari sisi serikat pekerja, tapi juga dari sisi perusahaan. Ya. Bagaimana kedua pihak dalam hal ini? Saya selalu bilangnya kedua pihak ya, berarti bisa serikat pekerjanya, bisa manajemen atau perusahaannya. Bagaimana kedua pihak itu, masing-masing pihak memandang pihak uh, pihak lainnya? Apakah si perusahaan memandang serikat pekerja sebagai musuh, musuh dalam selimut? ya? Atau sebaliknya, serikat pekerja memandang perusahaan itu sebagai musuh yang perlu dijatuhkan. Apabila cara pandangnya adalah musuh, maka... Uh, ucapan apapun yang muncul dari bibirnya menyampaikan bahwa sebagai partner, sebagai partner tapi dalam hatinya memang menganggap perusahaan sebagai musuh maka tentu ujungnya akan terjadi apa namanya bentrokan ya terjadi perselisihan karena kalau kita memandang salah satu pihak atau memandang orang lain sebagai musuh tentu segala langkah, segala tindakan, segala ucapan itu selalu diarahkan kepada menjatuhkan orang, okay? sehingga tadi saya bilang tergantung bagaimana cara pandangnya. Kalau memang perusahaan dan serikat pekerja ini dua-duanya sama-sama jago tinju ya, memang petinju semua ya silahkan, semakin bermusuhan semakin produktif kerjanya ya silahkan silahkan saja, ya tetapi yang saya tahu kebutuhan berusaha bagi pengusaha demikian juga apa namanya job security bagi pekerja itu membutuhkan keadaan yang tenang keadaan yang damai setahu saya ya saya nggak tahu kalau ada perusahaan yang butuh permusuhan atau serikat pekerja yang butuh permusuhan itu saya nggak tahu ya. Demikian kurang lebih Bapak-Ibu yang nomor lima. Kemudian nomor enam, bagaimana pandangan Bapak-Ibu terkait pemerintah memberikan izin kepada tenaga kerja asing dari Cina untuk masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ini agak pertanyaannya agak menyeramkan, terus terang ya. Karena ini memang masih menjadi isu sensitif sekarang. ya uh, Saya bukanlah uh, saya bukan pemerintah, saya adalah rakyat biasa, ya. Maka pandangan, cara pandang saya adalah cara pandang pribadi. Saya yakin dari pihak pemerintah memiliki alasan tersendiri, entah apa itu, ya. Mengapa banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Ya. Namun. Yang yang perlu kita perhatikan di sini adalah um, kondisi kita hari ini di Indonesia sebelum COVID saja persaingan bisnis sudah cukup berat sebelum COVID, sebelum pandemi. Apalagi se, uh, pada saat pandemi seperti sekarang. Sekarang ini kita belum masuk ke, ke tahapan setelah pandemi loh Bapak Ibu, belum. Kita sekarang masih dalam masa pandemi. Dalam masa pandemi ini lebih parah lagi. Bukankah kita lihat hari, ini hari apa? Hari Senin. Hari Minggu kemarin dan hari Sabtu di sosial media, di Facebook dan teman-temannya begitu banyak berita tentang PHK lagi. Ya. Teman-teman kita di perusahaan penerbangan tuh yang ada di berita kemarin Lion Air. Terus ada, bahkan ada videonya. ya Para pegawai Lion Air itu saling menangis berpelukan dan sebagainya itu kan bertebaran tuh di sosial media kemarin tuh kemarin minggu ini ini menunjukkan bahwa kondisi memang sedang parah sudah sebelum covid kondisi persaingan bisnis berat kemudian ditambah lagi dengan pandemi semakin so, berat ya terus ditambah lagi dengan apa, kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 yang, yang mulai apa namanya mengganggu, dirasakan mengganggu beberapa posisi-posisi tertentu di perusahaan. Karena banyak manusia atau karyawan yang digantikan dengan robot-robot. Dan ini menjadi masalah yang bertumpuk-tumpuk. Di sisi lain... Bonus demografinya saat ini kita berada mendekati angka puncak. Sehingga supply, supply usia yang produktif itu semakin besar. Usia yang butuh kerja akhirnya itu semakin besar. Tenaga kerja makin banyak. Ini kita baru ngomong Indonesia. Ya. Sehingga dengan kondisi yang berat seperti ini, PHK banyak. Pengangguran pasti banyak, logikanya mungkin ada baiknya dipertimbangkan apakah pekerjaan-pekerjaan yang saat ini ada diisi oleh tenaga kerja asing itu tadi, kalau ini disebutkan dari Cina, ya, yang mana yang memang masih bisa diisi oleh oleh warga negara kita sendiri, ya sebaiknya diisi oleh warga negara kita sendiri. Kurang lebih demikian pandangan saya. Karena saya bukan bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga saya tidak bisa menjelaskan apa uh, pertimbangan yang memberikan izin tersebut. ya uh, Emang yang saya lihat heboh di sosial media. Baik, nomor 7 Ada seorang karyawan dengan status PKWT, tetapi perjanjian kerja yang tidak dicatatkan ke disnakar mengundurkan diri. Mengundurkan diri masa kerja satu tahun dua bulan melalui kuasa hukumnya. Wow, masih dalam proses bipartit. Perusahaan sudah mengajukan penawaran untuk memberikan kompensasi sebesar 1 juta rupiah karena menganggap yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dan masih dalam status PKWT. Tetapi yang bersangkutan tidak menerima dan tetap menuntut kompensasi satu kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan jika hal ini berlanjut sampai ke tahap tripartit dan bahkan sampai ke PHI, bagaimana posisi masing-masing pihak dan apa solusi terbaik untuk kedua pihak dari permasalahan ini, mount advice-nya. Terima kasih, Pak Saibun. Baik, Pak Saibun dan Bapak-Ibu sekalian, masalah ini sangat jamak di perusahaan dan sepintas, ini tentu kita tidak bisa memberikan justifikasi yang detail ya karena Informasinya kan memang uh, masih masuk kategori umum nih informasinya. <tuh> uh, ada fakta bahwa dia tidak didaftarkan PKWT-nya. Ada fakta bahwa ada hubungan kerja PKWT. Ada fakta bahwa dia mengundurkan diri, belum habis masa kontraknya. <tuh> ya. Kemudian uh, yang seru ini karena pada saat mengunduran diri sekarang proses bipartit Terus pakai kuasa hukum, nah ini saya nggak ngerti nih. Pasti ada satu titik yang kelihatannya belum muncul di sini yang menyebabkan yang memicu terjadinya perselisihan ini sampai membawa kuasa hukum. Karena logikanya mengundurkan diri, Bapak Ibu, mengundurkan diri itu sukarela. Mengundurkan diri itu sukarela berarti karyawan udah siap mau meninggalkan perusahaan. Kalau mengundurkan dirinya bawa kuasa hukum, ah, berarti ini mengundurkan dirinya. <tuh> Menjadi menarik ya, tetapi solusi terbaiknya tentu adalah berusaha mencari titik temu. Mencari titik temu di antara keduanya, menurut saya ini perlu dilakukan. Apabila memang kedua pihak memang menginginkan masalah ini, tapi apabila... Para pihak yang bersangkutan di sini memang menginginkan masalah ini terus terangkat. Dan ini adalah bagian dari perang ego untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Maka ya silakan saja lanjutkan. Masing-masing akan berperang dengan alat bukti masing-masing. Ya Tergantung kuat yang mana. Saya melihat karena fakta ada status PKWT, berhenti di tengah jalan tentu itu tidak baik. Dan ada ada hak bagi perusahaan untuk menjalankan bahkan ada hak dari perusahaan untuk meminta sisa kontrak ya. e, tapi di sisi lain sekaryawan si menggunakan alasan e, bahwa hubungan kerjanya adalah hubungan kerja seharusnya e, PKWTT ini kayaknya karena perjanjian kerja tidak dicatatkan biasanya kuasa hukumnya akan mengarahkan ke sana oleh karenanya, si karyawan berhak atas kompensasi satu kali ketentuan pasal 156 ayat 2 ini berarti pesangon. Berarti arahnya ke pesangon. Menjadi menarik karena mengundurkan diri, kok minta pesangon. Nah itu yang menarik ya. Kecuali kalau mengundurkan dirinya ini tidak sukarela atau diarahkan oleh perusahaan atau dipaksa atau karyawan berada dalam posisi terpojok, misalkan. Sehingga... Dia menandatangani pengunduran dirinya Kemudian setelah itu dia kembali dengan membawa e, Bantuan Bawa kuasa Untuk menuntut haknya ya. Kurang lebih demikian Maka kesepakatan apabila bisa dicapai Itu adalah yang paling baik paling Paling murah, paling ringan Paling tenang bagi kedua pihak Tapi apabila memang Sudah terlibat masalah ego Ya memang agak susah Jadi dipersilahkan saja untuk maju terus Sampai ke titik penghabisan. Demikian, Pak Saibun. Berikutnya nomor 8. Jika ada karyawan terindikasi melakukan kecurangan atau pelanggaran dan sudah mengarah kriminal, bolehkah yang bersangkutan kita PHK tanpa diberikan pesangon? Apalagi masa kerja belum sampai tiga tahun. Bapak-Ibu, <coughs> kriminal. kalau memang ini sudah masuk kategori kriminal, pidana, maka sudah ada pasal yang dalam Undang-Undang 13, dalam Hukum ketenagakerjaan Kerjaan yang mengaturnya. Yaitu pasal 160. Pasal 160 Undang-Undang 13 2003 itu mengatur tentang PHK karena urusan pidana. Baik atas pengaduan perusahaan maupun bukan atas pengaduan perusahaan. Maka apabila ada anggaran pidana yang terjadi di perusahaan, maka seharusnya perusahaan sudah langsung mengarahkan kepada pasal tersebut, Pasal 160, di mana di sana ada prosedur PHK-nya. Apabila dalam masa 6 bulan, apa namanya, sudah muncul putusan pengadilannya dinyatakan bersalah, maka bisa di PHK sudah ada kompensasinya, ya. nilai kompensasinya sudah ada. Kemudian apabila setelah 6 bulan, dia dinyatakan tidak bersalah, eh, setelah enam bulan baru muncul putusannya, itu bagaimana? Kemudian apabila dia dalam dalam masih di bawah 6 bulan, kemudian eh, muncul putusannya tidak bersalah, maka karyawan di, eh, dipekerjakan kembali. Eh, kurang lebih seperti itu, eh, tetapi... Untuk tidak memberikan, untuk langsung mem-PHK dan tidak memberikan pesangon, itu tentu merupakan sebuah kesalahan. Karena ya, karena menentukan bahwa seorang karyawan atau karyawan yang di PHK itu mendapatkan pesangon atau tidak, parameternya harus jelas. Bukan karena maunya perusahaan, bukan karena rasa kesal dari pihak manajemen, tapi memang dasar hukumnya bilang dia harus dibayarkan pesangon tertentu. Ya. Kalau pesangon dihubungkan dengan masa kerja yang belum sampai 3 tahun, Bapak-Ibu, kalau di pasal 156 ayat 2 di Undang-Undang 13 2003, maka eh, nilai pesangon itu bahkan ukurannya bukan 3 tahun. Di bawah 1 tahun pun ada pesangonnya. Ya. 0 sampai satu tahun, itu ada pesangonnya. Pesangonnya satu bulan upah. Ya. Kalau yang ada tulisan tiga tahun ini, ini kayaknya si penanya mungkin agak eh, rancu dengan uang penghargaan masa kerja. Itu ada di pasal 156 ayat 3. Ya. Di Undang-Undang 13, 2003. Kalau uang penghargaan masa kerja memang eh, nilainya Baru diperhitungkan setelah usia uh, usia kerja 3 tahun. Jadi 3-6, 2 bulan upah, 6-9, 3 bulan upah, dan seterusnya. Tapi kalau pesangon, 156 ayat 2, ya Undang-Undang 13 2003 itu dari 0 masa kerja, 0-1, itu sudah ada nilai pesangonnya. 1 bulan upah. Bahkan kalau itu ternyata bukan kesalahan karyawan, itu dikali 2. Berarti di bawah 1 tahun dia sudah dapat 2 bulan upah. Begitu kurang lebih, ya, jadi nggak boleh perusahaan yang putusin. Apalagi langsung nggak dibayar gak dibayar pesangon. <laughs> Kalau dia kriminal, harus ikutkan ke uh, proses pidana pasal 160, yaitu lapor ke polisi. Baik, nomor 9, apakah program Kartu Prakerja Solusi yang Solutif? Aduh, mengapa di setiap batch kajian kerjaan selalu ada pertanyaan mengenai dua hal ini? kartu prakerja dan uh, tenaga kerja asing dari Cina ini menarik nih baik uh, karena sudah ditanya saya harus jawab juga uh, seperti yang saya sampaikan dalam batch-batch sebelumnya Bapak Ibu kartu prakerja ini menjadi solu, uh, solusi yang solutif atau tidak bermanfaat atau tidak, efektif atau tidak tergantung dari bagaimana pengelolaannya ya uh, kita juga sama-sama melihat uh, keheboan yang sempat terjadi ya, mengenai pelaksanaan kartu prakerja ya. kemudian pemerintah memberikan penjelasannya dan yang saya lihat di hari di berita di berita online sekitar hari apa ya sabtu kalau nggak salah sabtu kemarin ini apa minggu ya itu atau jumat nah itu sudah ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pengelola kartu prakerja, pengelola pelatihan kartu prakerja. Nah, mari kita lihat apakah itu menjadi efektif atau tidak. Karena intinya sebenarnya harapan dari masyarakat atau harapan dari karyawan yang di PHK atau harapan dari warga negara yang memiliki kartu prakerja hari ini atau yang apply untuk kartu prakerja hari ini adalah mendapatkan manfaat yang benar-benar bisa terasa dan dipergunakan oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah itu bentuknya dalam e, bentuk bantuan tunai, apakah bentuknya dalam ilmu yang bisa langsung dipraktekkan, atau bentuknya dalam mendapatkan pekerjaan, apapun itu yang penting, e, itu bisa bermanfaat buat mereka. Ya. eh seperti yang saya sampaikan dalam bed sebelumnya juga niatnya mungkin bagus, ya, niatnya kartu prakerja adalah menolong para korban PHK atau para pengangguran atau masyarakat yang belum bekerja, tetapi memang dalam pelaksanaannya akan sangat bergantung bagaimana manajemen pengelolaannya, ya, apakah ini akan membawa kepada sebuah solusi yang efektif atau bukan, maka. Rakyatlah yang akan menilai, Bapak Ibu semua yang akan menilai, oke. Okay?